0: Όσο οι αρρώστιες επηρέασαν και εξακολουθούν να επηρεάζουν πολιτικούς, ποια είναι η λεπτή σχέση πολιτικής και ασθένειας και πώς μπορεί μια σωματική, μια πνευματική νόσος να σπρώξει πολιτικού σε απερίσκεπτες ενέργειες, συζητάμε το θέμα με την ομότιμη καθηγήτρια ψυχιατρικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, κυρία Μένη Μαλιώρη, επαναφέροντας στην επικαιρότητα το βιβλίο του πολιτικού και γιατρού David Owen, ασθενείς ηγέτες στην εξουσία που είχε κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Καστανιώτη. Η Μονίκος Μακουνάκης και είναι ένα ακόμη επεισόδιο της σειράς podcast της ο βιβλία και συγγραφή. Μπορείτε να μας ακούτε και στο Spotify, στα Google Podcasts και στα Apple Podcasts. Είναι τα podcast της Life. O. Κυρία Μένη Μαλιόρη, αγαπητή Μένη, σε ευχαριστώ που είσαι σήμερα εδώ. Ανταποκρίθηκες στην πρόσκληση να συζητήσουμε αυτό το θέμα των άρρωστον πολιτικών των ανθρώπων πολιτικών με αφορμή την επικαιρότητα τον πόλεμο στην Ουκρανία τη συζήτηση για την ε, υγεία του Πούτιν τους ηγέτες στην περίοδο της πανδημίας το θέμα του Τραμπ και ίσως και κάποια ελληνική επικαιρότητα ενώπιση των ελληνικών εκλογών για ορισμένα φαινόμενα που στην ε, δημόσια σφαίρα και στη δημοσιογραφική γλώσσα έχουν σχέση με πολιτικούς που εμφανίζουν κάποιες διαταραχές στο λόγο τους, στη συμπεριφορά τους κτλ. Ε, θα... Το θέμα μας, το πλαίσιο το βάζει ο David Owen, ο πολιτικός και γιατρός στο βιβλίο του «Ασθενείς, ηγέτες και εξουσία», όπου εκεί παρουσιάζει πολύ γνωστούς πολιτικούς στη διάρκεια κυρίως του 20ου αιώνα, από τον Ρούσβελτ μέχρι τον Τζόρτς Μπούς και τον Ζακ Σιράκ, τον Γιέλτσι, τον Φρανσουά Μιτεράν, τη Θάτσερ κτλ. Φαντάζομαι ότι αυτό είναι ένα θέμα το οποίο μπορεί να μην συζητάμε κατά πόσο άνθρωπος που να μας εκπροσωπεί, να μας κυβερνήσει και τα λοιπά Μπορεί να έχει κάποια ασθένεια Πόσο σοβαρό είναι αυτό το θέμα
1: Αρχικά να σας ευχαριστήσω για την τιμητική θα έλεγα πρόσκληση Να κουβεντιάσουμε αυτό το τόσο σοβαρό θέμα Και πράγματι έχει μια διαχρονική θα έλεγα επικαιρότητα Τόσο σε διεθνές όσο σε ευρωπαϊκό και κυρίως εθνικό επίπεδο Κατά τη γνώμη μου όπως κάποια στιγμή μπήκε σαν προαπετούμενο σε κάποια θέση που ζητάει κανείς να εργαστεί να ελέγχεται η ψυχοσωματική του υγεία θεωρώ ότι θα έπρεπε να είναι προαπετούμενο και για πολύ πιο σημαντικά πόστα όσα αυτά των αρχηγών κρατών, τον πρωθυπουργών ή τέλο πάντων των κυβερνητικών στελεχών. Ο David Όουν, ένας συνάδελφος ο οποίος πέρα από το ότι είχε την ειδικότητα της νευρολογίας ψυχιατρικής διατέλεσε... Τον υπουργών... είχε γνωρίσει όχι, mm-hmm. ε, δηλαδή προσωπικά δεν τον έχω γνωρίσει, το ξέρω από το έργο του και το ξέρω μέσα από μια ομιλία και συγκεκριμένα από μια προσπάθεια που έκανε και κάνει να κατηγοριοποιήσει μέσα στο Διεθνές Σύστημα Ταξινόμησης Ψυχικών Διαταραχών το λεγόμενο σύνδρομο της Ήβραος, Μάλιστα. Της, ε, της αμετροέπειας, της ε, ε, αίσθησης που έχει ένα άτομο που κατέχει εξουσία, ότι είναι αλόβητο ότι είναι υπεράνω, αν θέλετε, των κανόνων του νόμου, τους ηθικούς κανόνες ή τέλος πάντων άλλους συμπεριφορικούς καθαρά κανόνες. Ο Ντέιβιντ Owen λοιπόν, και με την ιδιότητά του σαν Υπουργός Εξωτερικών, είχε την ευκαιρία να έρχεται σε άμεση επαφή και επικοινωνία με πρόσωπα που πράγματι κατήχαν εξουσία. Πήρε λοιπόν εμ, άδεια για να έχει πρόσβαση στα ιατρικά ιστορικά επώνυμων ηγετών και έγραψα αυτό το εξαιρετικό βιβλίο που δεν είναι ασθενεί γέτες και εξουσία, είναι ασθενείς, ασθενείς ηγέτες στην εξουσία. εξουσία. Ναι. Δηλαδή πώς στη διάρκεια που ασκούν εξουσία συμπεριφέρθηκαν, πήραν αποφάσεις. Ήταν υπό την επίρρεια ίσως μιας ενεργούς ψυχοπαθολογίας, φαρμάκων, αν κάποιοι έπαιρναν φάρμακα που επηρεάζουν τις νοητικές ικανότητες. Και εν τέλει αυτό το βιβλίο και τώρα εδώ και κάποια χρόνια, προσπαθεί πράγματι να βρει συγκεκριμένα κριτήρια που ε, πιστοποιούν ότι κάποιος μπορεί να πάσχει, το λέω εντός εισαγωγικών, και αν αυτό επηρεάζει την λειτουργία του, ε, έτσι ώστε να πληρεί τα κριτήρια αυτού που θέλει να και το περιγράφει εισαγωγικά στο βιβλίο του, το αποκαλεί σύνδρομο της εξουσία και με την αρχαιοελληνική λέξη της, Ήβρεως. της Ήβρεως. Mm-hmm.
0: Αυτό θα σου έλεγα ότι η Ήβρης ε, την ξέρουμε μέσα από την τραγωδία και μέσα από την, ε, το αρχαιολογικό παράδειγμα, αλλά ως σύνδρομο ψυχοπαθολογικό ε, Ναι, 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 ναι. Ε, δεν, δεν το ξέρουμε.
1: Όχι, γιατί δεν έχει ακόμα ταξινομηθεί. Δεν έχει
0: ταξινομηθεί. Mm-hmm. Και, και πού βρίσκεται αυτή η διαδικασία.
1: Η διαδικασία βρίσκεται στο να γίνουν έρευνε ε, και να δούμε αν μπορούν να πιστοποιηθούν τα κριτήρια διότι κάθε διάγνωση στη δική μας ειδικότητα, στην ειδικότητα των ψυχιάτρων, μπαίνει με το εάν κάποιο άτομο πληρεί κάποια κριτήρια. Και όσον αφορά το ποσοτικό στοιχείο, τη βαρύτητα, αλλά και όσον αφορά το ποιοτικό στοιχείο, το είδος δηλαδή της ψυχοπαθολογίας. Και αν τα πληρεί, λέμε ναι, παίρνει επίσημα τη διάγνωση ή αν δεν πληρεί όλα τα κριτήρια, έχει προδιάθεση ή έχει ευαλωτότητα yes. για αυτού του είδου την κατάσταση. Βρίσκεται λοιπόν σε αυτή τη διαδικασία να μπορέσει να πείσει την επιστημονική κοινότητα εάν μπορεί το σύνδρομο να αποτελέσει νοσολογική οντότητα και να το συνομηθεί έτσι ώστε να συνενογιώνται.
0: Ναι. Νοσολογική εντότητα λοιπόν ποια είναι τα συμπτώματα αυτής της νόσου ώστε να πούμε ότι αυτός ο πολιτικός πάσχει εντός εισαγωγικών από το σύνδρομο της εξουσίας.
1: Αυτό που περιγράφει με συγκεκριμένα παραδείγματα ηγετών είτε αρχηγών κρατών είτε πρωθυπουργών ή σε άλλα κλιμάκια υψηλά ειστάμενοι είναι ότι κανείς παθαίνει τη μέθη όταν κατέχει την εξουσία χάνει το μέτρο θεωρεί ότι είναι αλόβητος δεν έχει οριοθέτηση και πολλές φορές μπορεί να μην οδηγείται και σε σωστές απο... αποφάσεις mm-hmm. το οποίο είναι και το σημαντικότερο ναι. αυτό είναι μια διαδικασία που κάποια άτομα έχουν την προδιάθεση να το αναπτύξουν. Δεν σημαίνει, yeah. λίμωνο άλλωστε, yeah. ότι όποιο έχει εξουσία ακόμα και σε ένα εργασιακό περιβάλλον. Δεν yeah. το περιορίσουμε μόνο στον χώρο της πολιτικής. Απλώς η πολιτική είναι που μας επηρεά, επηρεάζει yeah, τις ακριβώς. ζωές μας. Είναι πιο ορατό, mm-hmm. διότι παίρνουν αποφάσεις για έθνη, για διεθνή ε, γεγονότα. Για Όμω για... mm-hmm. ε, Όμως κάτι τελείο μπορεί να συμβαίνει μέσα σε μια επιχείρηση. Mm-hmm. Δηλαδή μέσα σε έναν άλλο εργασιακό mm-hmm. χώρο. Αυτά είναι κυρίως τα χαρακτηριστικά, είναι άτομα που έχουν προδιάθεση γι' αυτό πράγματι τα αποτελέσματα τόσο για τους ίδιους όσο και για τον χώρο στον οποίο απευθύνονται μπορεί να είναι καταστροφικά.
0: Ο David Owen χρησιμοποιεί παραδείγματα, case studies θα λέγαμε, Roosevelt, Mussolini, Hitler, Churchill, Mao, Eisenhower, Kennedy. De Gaulle, John Kennedy... Νίξον, Μάργαρετ Θάτσερ, Φρανσουά Μιτεράν που είχε γίνει και μια μεγάλη συζήτηση γιατί είχε αποκρύψει αυτός την ασθένειά του, τον καρκίνο που είχε, Γέλτσιν, Ζακ Σιράκ, Τόνι Μπλερ, George Μπούς, Αριέλ Σαρών, εδώ σε αυτά τα παραδείγματα υπάρχει, μπορεί να προσθεθεί και κάποιο ελληνικό όνομα. Είτε μέσα από την ιστορία, είτε μέσα από την εννοώ από την τρέχουσα, από την πρόσφατη ιστορία, είτε από την. Mm. Είχα ακούσει ότι ο Ντέιβιντ Οwen ήθελε να κλείσει αυτό το βιβλίο του με τον Ανδρέα Παπανδρέου. Δεν ξέρω αν αυτό ακριβώ. Αυτό
1: αληθένει. είναι γεγονό. Mm-hmm. Απευθύνθηκε λοιπόν στον φίλο του και υπουργό υγεία, αν θυμάμαι καλά τότε. Άιμνιστο Κώστα Στεφανή, καθηγητή τη ψυχιατρική και μέντορά μα, προκειμένου να δώσει στοιχεία από του ιατρικό του ιστορικό ε, που να συσχετίζεται με την συμπεριφορά ή την πιθανή ψυχοπαθολογία του Ανδρέου Πανδρέου ο Στεφανής αρνήθηκε προφανώ και γιατί ήτανε εν ζωή ο Πανδρέου και άλλοι ήσαν που συμπεριλαμβάνονται στο βιβλίο, Το βιβλίο εν βιβλίο, ζωή ακριβώς, παρόλα αυτά δόθηκαν δόθηκαν στοιχεία αυτός έβαλε σε προτεραιότητα τα προσωπικά δεδομένα, το σεβασμό που είχε προς τον φίλο του Ανδρέα Παπανδρέου και αρνήθηκε να μιλήσει και να είναι αυτός που θα έδινε στοιχεία που θα έβαζαν το προφίλ του Ανδρέα Παπανδρέου στο κάδρο των ηγετών
0: Ασθενών ηγετών στην εξουσία. Ακριβώ.
1: Πόσο και
0: αν έχουμε παραδείγματα μια νόσο σωματική, γιατί τώρα δεν μιλάμε μόνο το σύνδρομο τη Ήβρεο, φαντάζομαι ότι είναι μια ψυχική νόσο περισσότερο, έτσι δεν είναι.
1: Περιγράφει μια κατάσταση η οποία έρχεται εφόσον έχουν προηγηθεί αυτέ κάποιε προποθέσει που έχουν να κάνουν με την προδιάθεση του ατόμου προ μια κατεύθυνση, συν τα συμβάντα που επηρέασαν την ψυχική του ή τη σωματική του υγεία. Ε, αναφέρει χαρακτηριστικά θα δώσω ένα παράδειγμα για τον Γκένεντι ε, και που μου άλλαξε και τη δική μου αντίληψη για τον άνθρωπο γιατί σίγουρα αυτά τα στοιχεία επηρεάζουν μπορεί να έχουμε κάποιες εγγραφές και μνήμες με το δικό μου τρόπο αντίληψης εγώ ήμουν στην εφηβεία μου τότε ε, έρχεται όμω ένα βιβλίο μετά να σου δώσει μια άλλη παράμετρο για την ε, υπόσταση αυτού του ατόμου που ήταν ένα είδωλο ε, στη δική μου εποχή ότι είχε μια σωματική πάθηση που του προκαλούσε πόνο, αφόρητο. Ότι έγινε αλόγιστη, ίσω και με ιατρική ένδειξη, πιθανότατα ένδειξη για χορήγηση αναλυτικών, τα οποία είναι εξαρτησιογόνα, με αποτέλεσμα ο ίδιος να είναι εξαρτημένο στην κυριολεξία από πολύ ισχυρά παυσίπονα. Τα οποία, βέβαια, όταν κανεί στάνει, πληρεί τα κριτήρια τη εξάρτηση, αυτό επηρεάζουν την συνολική του συμπεριφορά. Mm-hmm και έχει μια εξαιρετική ανάλυση. Σε άλλε περιπτώσει αναφέρεται στην υπερβολική χρήση αλκοόλ και πώ κάποιοι ηγέτε, όταν είχαν να συζητήσουν διεθνεί ζητήματα, άρα βρισκόταν σε μια σύσκεψη υψηλού επίπεδου, κάποιοι από αυτού ήταν υπό την επίρρρεια αλκοόλ. Ξέρουμε, ακόμα και από την νομική επιστήμη, ότι όταν κανεί είναι υπό την επίρρρεια και λειτουργεί, και αν κάνει μια πράξη άδικη, π.χ. ένα ατύχημα έχει ε, μερικό ή πλήρη κατα... ε, ακαταλόγιστο. Ναι. <laughs> δηλαδή έχει μερικό καταλογισμό ή και το ακαταλόγιστο. Ναι. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν τι μπορεί να σημαίνει αυτό ε, για ηγέτες που αποφάσισαν υπό την εμπειρία υπερβολικής χρήσης. Ε,
0: και εδώ σε αυτή είναι η περίπτωση του... του... Του Μπορή Γέλση, ναι, ο οποίο διαδέχτηκε τον Κορμπατσόφ σε εκείνη την κρίσιμη φάση. Την... Ναι,
1: είναι το βιβλίο, δίνει πάρα, πάρα πολλά στοιχεία και ανεξάρτητα με το πόσο ε, συμφωνεί ή διαφωνεί κανεί, νομίζω ότι είναι ακριβώ επειδή βγαίνουν από τα ιατρικά αρχεία ντοκμενταρισμένε κάποιε απόψει και κάποιε τοποθετήσει. Και που, δυστυχώς δυστυχώ ή ευτυχώ σε κάποιε άλλε καταστάσεις ε, οδήγησαν στην λήψη σημαντικών αποφάσεων.
0: Η επικαιρότητα ε, ε, φέρνει συνέχεια στην επιφάνεια το θέμα αυτό. Ε, διαβάσαμε και συζητήσαμε για τον ασθενή Πούτιν. Διαβάζουμε και συζητάμε για τον ασθενή Ερντογάν στην, στην, στην Τουρκία. Επίσης το θέμα των ηγετών στην εποχή της πανδημίας. Στην, ε, όλη αυτή. Τι έχουμε να πούμε για, για αυτά.
1: Στην πανδημία ήταν μια έκτακτη κατάσταση που απαιτεί ιδιαίτερες και ειδικέ ικανότητες σε επίπεδο ηγετών να μπορούν να διαχειριστούν μια κρίση. Θα έλεγα ότι τουλάχιστον στην πρώτη φάση αυτό το πετύχαμε στην Ελλάδα. Τουλάχιστον mm-hmm. στην έναρξή της και δεν είναι ότι είναι η προσωπική μου άποψη αυτό. Έχει καταγραφεί διότι τα φαινόμενα αυτά και παρακολουθούνται και καταγράφονται και αξιολογούνται. Η χώρα μας λοιπόν κατήχε καλές θέσεις, ενώ συνήθως δεν το καταφέρνει ε, στην πρώτη φάση, σε αντίθεση με το τι συνέβη και στην Αγγλία και στην Αμερική, όπου κάποιοι θεώρησαν ότι είναι υπεράνω κινδύνου. Κάποιοι θεώρησαν ότι πρέπει να βάλουν τα οικονομικά συμφέροντα και το τι θα σήμαινε ε, να κλείσουν και να επιβληθούν τα μέτρα της καραντίνας. Δεν μπορώ να ξέρω, σίγουρα όμως φάνηκε και αξιολογήθηκε εκ των σαν πολύ κακή χειρισμοί σε ένα τέτοιο σοβαρό θέμα. Και δεν νομίζω ότι είχε θετικό πρόσημο τόσο στην Αγγλία όσο και στην Αμερική ο Τραμπ για τη διαχείριση αυτού του θέματος που αν μη τι άλλο είχε και διεθνείς οδηγίες από το Παγκόσμιο Οργάνωσο Υγείας mm-hmm. από το FDA στην Αμερική από το αντίστοιχο Οργανισμό για τη Δημόσια Υγεία στην Ευρώπη Επομένως μπορούμε να πούμε ότι ε, αυτή η,
0: η συμπεριφορά και οι πολιτικές αποφάσεις οι αποφάσεις του Ντόναλτ Τραμπ στις Ηνωμένες και του Boris Τζόνσον στη Μεγάλη Βρετανία σχετίζονται με αυτό το σύνδρομο της εξουσίας και το σύνδρομο τη Ήβρεως που μας είπες Εάν... Δηλαδή ότι από τη στιγμή που αδιαφορούν από τι οδηγίε των διεθνών οργανισμών, των ειδικών οργανισμών και λένε όχι, ε, αυτό εμπίπτει μέσα σε αυτό το, το πεδίο τη. Θα είμαι διστακτική ιδραιώς.
1: να απαντήσω θετικά. Και αυτό γιατί συντρέχουν και άλλοι λόγοι που μπορεί να συντελούν σε μια τελική απόφαση. Και αναφέρθηκα συγκεκριμένα λέγοντα ποια θα ήταν η οικονομική παράμετρο, η οικονομική απώλεια, εάν κανεί συμμορφώνεται ε, με τα μέτρα. Που Καταλαβαίνετε, κλείσανε επιχειρήσεις, περιορίστηκαν yeah. οι άνθρωποι, το εργατικό δυναμικό δεν μπορούσε ε, να είναι στι θέσεις εργασία κλπ. Οπότε δεν ξέρω κατά πόσο ήταν ένα αίσθημα αλαζονίας ε, και ε, αψηφό τον κίνδυνο, ε, είμαι υπερδύναμη και θα βρω άλλες λύσεις ή αν ήταν άλλα πράγματα που βάλανε σε προτεραιότητα, ε, δηλαδή ε, όπως συγκεκριμένα είπα την οικονομία και όχι τις ανθρώπινες ζωές. Αυτό δεν φτάνει ένας, μία συμπεριφορά, μία ε, αν θέλετε ε, απόφαση εμπρογημένου για να αποτελέσει ε, μια διάγνωση. Mm-hmm. Σας είπα και πριν ακόμα και αν ταξινομηθεί ε, το σύνδρομο της Ήβρεως στις ψυχοπαθολογικές καταστάσεις θα μπουν κριτήρια τα οποία θα είναι διακριτά και θα πρέπει συνδυαστικά και εφόσον κάποιο τα έχει ένα, δύο, τρία, πέντε ανάλογα να, να πούμε τι ναι αυτό ο άνθρωπος συμπεριφέρεται γιατί, έτσι γιατί έχει το σύνδρομο αυτό.
0: Ήθελα να ρωτήσω, ε, αυτή τη στιγμή κάνουμε μια υπόθεση ότι αυτό το σύνδρομο της Ιβρεώς ε, ή της εξουσίας μπορεί να αποτελέσει μια νοσολογική οντότητα. Αυτή, αυτή τη στιγμή όμως δεν είναι. Ε, αν γίνει αυτό, ε, πόσο, πόσο θα επηρεάσει τη δημόσια ζωή. Δηλαδή πώς θα αποκλείεται ένας ε, πολιτικός που ταξινομείται, κατηγοριοποιείται σε αυτή την περιοχή να κατέβει σε εκλογέ, δηλαδή τι, τι γίνεται σε αυτή την Αν τέληψη.
1: θέλετε την προσωπική μου γνώμη, ναι. θεωρώ ότι δεν είναι μια. Οι πολιτικοί οι άνθρωποι που ασχολούνται πούμε, με αυτέ τι θέσει, θα έπρεπε να έχουν ακόμα πιο αυστηρό έλεγχο όσον αφορά τα θέματα τη ψυχουσιματική Υπουργεία. Ναι. Ε, γιατί όπω είπαμε, παίρνουν αποφάσει που αφορούν μεγάλα νούμερα, πολίτε, κράτη. Χώρες, Αυτό αφορά και τους,
0: και τους όχι ακριβώς τους ηγέτες αλλά και τους ανθρώπους που βρίσκονται στην πολιτική ας πούμε, βουλευτές, και βουλευτές ας Εγώ πούμε. θα έλεγα
1: ναι διότι και, αυτοί και ψηφίζουν. Σε, 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 σε
0: ρωτάω μένη γιατί έχεις την εμπειρία του ευρωβουλευτή ε, και φαντάζομαι θα έχεις δει συναδέλφους σου στο Ευρωκοινοβούλιο που φαντάζομαι ότι θα βρίσκονται ίσως σε αυτή την περιοχή
1: Σίγουρα και αν θέλετε και τελευταία μας απασχόλησαν θέματα του χώρου αυτού του θεσμού αυτού, του Ευρωκοινοβουλίου, τα το οποία σε, για πολλού ανθρώπου ακόμα παρεμένουν ανεξήγητα. Mm-hmm. Αυτό δηλαδή αναφέρεται στην
0: περίπτωση τη Εύσα. Ναι, ε, ε,
1: έγραψα κάτι σχετικά, χωρί να θέλω και χωρί να ναι. αναφέρω καθόλου το όνομα, ε, απλώ για να περιγράψω συμπεριφορέ και να ερμηνεύσω μάλλον συμπεριφορέ, ε, αλλά πολλοί κόσμοι ακόμα αναρωτιέται τι ήθελε αυτό το άτομο, αυτή η κοπέλα, χαρισματική, ε, Όμορφη, και με, ναι. ακριβώς ναι. με αυτήν την έννοια και, και, με, και στην εξωτερική της εμφάνιση, αλλά και με ό,τι είχε σαν ε, ε, εκπαιδευτική διαδρομή, σε ένα πόστο για το νεαρό της ε, ε, ηλικία της... Αντιπρόεδρος της, του, Ευρωπαϊκού ακριβώς, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ακριβώς, αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, να μπει σε συμπεριφορέ που είχανε καθαρά οικονομική φαντάζομαι βάση εκτός και αποκαλυφθούν άλλα πράγματα στη συνέχεια δεδομένου ότι ο μισθός ενός Ευρωβουλευτή και πράγματι είχα διατελέσει Ευρωβουλευτής την πενταετία 1999-2004 νομίζω ότι με μόνο μία θετία αν κανείς έχει μέτρο μπορεί να εξασφαλίσει το επίπεδο της ζωής του αν και αυτό έχει μέτρο ε, για, το, για το υπόλοιπο της ζωής του Βάλιστα. αυτό συμβαίνει μπορώ να το πω ανοιχτά mm-hmm. ε, διότι είναι έτσι τα πράγματα ε, αν βάλω κάτω ποια είναι η αμοιβή ενός πανεπιστημιακού αυτή τη στιγμή στον τομέα της υγείας ήταν οι μηνιαίες αποδοχές μου όταν ήμουν αλέκτορας, επίκουρη, αναπληρώτρια και καθηγητρια αν θέλετε ή ακόμα, ακόμα, ακόμα αν αναφερθώ στο ευτελές επιτρέψτε μου να πω πόσο της και δεν αναφέρουμε προσωπικά, γιατί εγώ είχα την τύχη να έχω κάνει μια θητεία Ευρωβουλή. Ναι. Ε, μιλάω για του συναδέλφου μου. Τότε πράγματι, ε, αν έχει μέτρο, ε, μια τέτοια τιμή που σου γίνεται. έχει και στο οικονομικό σκέλος ε, μια, ε, μια σημασία. Αντι... Ακριβώ. Ναι. Τι συνέβη. Προσπαθώντα mm-hmm. λοιπόν να εξηγήσω, γιατί δεν ήταν μόνο η Εύα Ικαϊλή, η ήταν και η Ιταλή, και ο σύντροφο και άλλοι ευρωβουλευτέ, και ίσω αποκαλυφθούν και άλλοι, δεν ξέρουμε ακόμα, δεν έχει ανοίξει αυτό το θέμα. Νομίζω ότι πληρώνουν ένα πολύ μεγάλο κριτήριο και σημαντικό για αυτό που κουβεντιάζει. Για τον
0: τη εξουσία. Βεβαίω.
1: Η εξουσία, η έλλειψη μέτρου, η έλλειψη ότι είμαι αλόβητο, ο ενθουσιασμό υπεράνω υπεροψία, υπεράνω κανόνων, ηθικών ή αν θέλετε και νομικού περιεχομένου. Νομίζω ότι μπορούσε κανεί να διακρίνει πολλά τέτοια στοιχεία σε αυτή την υπόθεση. Βέβαια, όταν θα έχουμε. Πιο πολλά δεδομένα ίσως Αλλά αυτό δεν βγαίνει Από τη μια μέρα στην άλλη Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο εμφανίζεται Από τη μια μέρα στην άλλη Όπως κόλλησε ένα μικρόβιο Και μέσα στο επόμενο 24 Αυτό είναι κάτι, είναι μια διαδρομή ζωής που υπάρχουν τα άτυπα χαρακτηριστικά αυτή τη προδιάθεση.
0: Ναι, υπάρχουν. Και λοιπόν, θεωρώ
1: ναι, για να. Δηλαδή, είναι... όταν, όταν
0: η εξουσία άτομο,
1: πυροδοτήσει Ακριβώ. Ποιο άτομο, κάτω από ποιε συνθήκε, ποια δεδομένη χρονική στιγμή παρουσίασε τι. Ναι. Αυτό έχει να κάνει και με, γενικότερα με τι παθολογικέ συμπεριφορέ. Mm-hmm. Δηλαδή, το ίδιο θα λέγαμε για κάποιον που κάνει χρήση αλκοόλ. Ναι. Να αναφερθώ σε μια νόμιμη ουσία. Μπορεί να είναι μια ζωή ένα κοινωνικό πότι χρήση της αλκοόλ, μπορεί να σε κάποια περίοδο της ζωής σου να γίνει προβληματικός, με την έννοια του να μπει πιο πολύ αυτή η συνήθεια στη ζωή του, αλλά μπορεί να είναι και παθολογικός. Όταν πια έχει χάσει τον έλεγχο, δεν μπορεί να... Λειτουργήσει, έρχεται σε απόλυτη προτεραιότητα η εξουσία ή το αλκοόλ σε σχέση με άλλα πράγματα που πρέπει να γίνουν, εργασία, οικογένεια, δουλειά. Επο...
0: Ναι, επομένω θα πω και εγώ το κοινότοπο και <laughs> δεν ξέρω λαϊκιστικό, ότι η εξουσία είναι σαν ναρκωτικό. Δεν το συζητώ. Και δημιουργεί Ξέρετε,
1: όταν, όταν κανεί μελέτησε τι περιφορικέ εξαρτήσει και μα απασχολεί το διαδίκτυο για τη νεαρή ηλικία, μα απασχολεί ο τζόγος. Ο τζόγος μπήκε. Στο διεθνέ σύστημα ταξινόμηση υλικών ε, διαταραχών. ασθένεια λοιπόν. Ακριβώ. Έχει ταξινομηθεί. Τώρα γίνεται μελέτη για το αν θα μπει και το διαδίκτυο. Ε, οι διατροφικέ διαταραχέ, η βουλιμία, οι υπερφαγίε. Ε, κάτι που χαρακτηρίζει τι γυναίκε και μπορεί να είναι εξαρτημένε από τα ψώνια. Δηλαδή να φτάνει κάποιο να παίρνει το ίδιο πράγμα πάρα πολλέ φορέ. Το ζευγάρι, τα παπούτσια, το ίδιο χρώμα, το ίδιο νούμερο. Δηλαδή. Παθολογικές συμπεριφορές, mm-hmm. οπότε ναι και η εξουσία είναι μια εκδήλωση εξαρτησιογών συμπεριφορά, Γιατί έρχεται και παραμερίζει όλα τα άλλα ενδιαφέροντα και μπαίνει να είναι σε απόλυτη προτεραιότητα μέχρι του να οδηγηθεί κανείς ακόμα και σε παράδοξες. Δεν θα ήθελα να ε, χρησιμοποιήσω νομική ε, ορολογία αλλά ε, ιατρική Παράδοξες Παράδοξες συμπεριφορέ. γιατί ναι
0: Το παράδοξο είναι ιατρική η η... Εντάξει
1: το παράδοξο το λέμε Είναι μια ναι. εξαιρετική λέξη τη, τη, ε, Στην ελληνική ναι. γλώσσα Αλλά ναι Οι ψυχίατροι Συχνά βλέπουν τα παράδοξα, τα οποία είτε ταξινομούνται είτε δεν ταξινομούνται, αλλά αυτό δεν τους περιορίζει στο να θεωρούν ότι κάτι που αποκλίνει από τον ε, λεγόμενο μέσον όρο. Δυστυχώς αυτός είναι ο ορισμός τη ψυχικής υγείας. Ό,τι είναι στην καμπύλη του γκάου στις ενδιάμεσες τιμές ε, είναι υγιές, άρα οι εποκλήσεις βάζουν ερωτηματικά. Γι' αυτό και η μετριότητα δεν υπόθηκε τυχαία χρυσή. Ναι. Σαν επιβραβεύεται αυτό που κινείται μέσα στις τιμέ του φυσιολογικού. Ναι, θα έλεγα ότι ναι, υπάρχουν παράδοξα. Βλέπουμε παράδοξα. Ε, αναφέρθηκες
0: στην περίπτωση του Τζον Kennedy του Τζον και Kennedy ο οποίο ήταν εξαρτημένο αναλυτικά. Έχουμε στην τρέχουσα πολιτική σκηνή και στην Ελλάδα τέτοιε συμπεριφορέ που να ε, μα κάνουν να μιλάμε για αυτό το σύνδρομο τη εξουσία. Για αυτή τη μέθη τη εξουσία.
1: Συμπεριφορέ. Ναι, συμπεριφορέ σίγουρα έχουμε.
0: Ναι. Mm-hmm.
1: Το θέμα δεν είναι αν κανείς σε μία συγκεκριμένη φάση είχε. Δηλαδή, ένα συμβάν δεν μα φτάνει. Ναι. Πρέπει να, να. Η συμπεριφορά πρέπει να, ακριβώς, πρέπει να έχει κάποια χαρακτηριστικά. Ε, όπως είπα, ποιοτικά, ποσοτικά και χρονικά. Ναι. Δηλαδή, το να υπάρχει ένα συμβάν και κανεί να δείξει σε εκείνο το συγκεκριμένο συμβάν μία μετροέπεια και μετά να ξαναέρθει στα ίσα του, ας μου επιτρέψετε την ναι. έκφραση, δεν αξιολογείται όλοι μπορούμε, αλλά μια και το πάτε ναι, ε, θεωρώ ότι έχω και προσωπική εμπειρία και επειδή είναι δημοσιοποιημένη ε, έχω και προσωπική εμπειρία ατόμων που έχουν μάθει με τον τρόπο τους επειδή ε, ε, κατέχουν την εξουσία να επιβάλλουν σε άλλους συμπεριφορές που κατά την κρίση των άλλων δεν είναι οι
0: Mm-hmm. Πλέον Συ- ναι, συνήθως όμως αυτές τις συμπεριφορές εμείς οι πολίτες τις βλέπουμε πάντοτε μέσα στο πλαίσιο της πολιτικής αντιπαράθεσης Δηλαδή δεν νομίζω ότι μας απασχολεί ποτέ αν αυτός που έχει αυτή τη συμπεριφορά και που την εντάσεις εσύ μέσα σε αυτό το σύνδρομο της Ήβρεως και της Εξουσίας Είναι άρρωστο, είναι ασθενή. Λέμε κάνει αντιπολίτευση. Την κάνει με έναν ακραίο τρόπο ή κάνει, ξέρω εγώ, πολιτική με έναν ακραίο τρόπο, αλλά είναι στο πλαίσιο τη πολιτική, τη άσκηση τη πολιτική. Νομίζω
1: ότι έχουμε πρόσφατο παράδειγμα. Δεν θα ήθελα να αναφερθώ σε ονόματα, γιατί
0: αυτού του
1: ηθικού κανόνε, καλό ή κακό, υπηρετό, φαντάζομαι θα το καταλάβουμε. Προσδιορίστηκαν από τον ίδιο το πολιτικό του χώρο κάποιε συμπεριφορέ σαν. Έξω από το ηθικό, νομικό, πολιτικό ή κοινωνικό πλαίσιο Τώρα το αν αυτό αντιστρέφεται ή διαφοροποιείται Είναι μια άλλη ιστορία Αλλά νομίζω ότι έχουμε πολλά παραδείγματα Πολλά Αρκεί να έχουμε και μνήμη Και να τα θυμόμαστε Και να διαμορφώνουν και τη στάση <συμίλωση> μας Εν τέλει ε, Απέναντι στα, <συμίλωση> ναι, στα πολιτικά Ακριβώ και στα πρόσωπα ε, Γιατί νομίζω ότι εκεί δεν έχουμε μνήμη Ή, ή αν θέλετε και λυπάμαι πάρα πολύ γιατί έχετε άμεση σχέση με τα μέσα μας δικής ενημέρωσης. Νομίζω ότι και αυτά ως ε, μια σημαντική ε, παράμετρο στις έννοια τη εξουσίας. Βεβαίως φυσικά. Το ξέρουμε πια ότι είναι η τέταρτη εξουσία. Νομίζω ότι διαμορφω, είναι, είναι διαμορφωτές ε, της ε, κοινής γνώμης.
0: Επομένως οι πολίτε οι οι κοινωνίες πώς μπορούν να προστατευτούν από αυτούς τους ηγέτες Τους μικρούς ή τους μεγάλους ηγέτες όταν ούτε η μνήμη λειτουργεί
1: Εγώ είμαι υπέρ του, συγγνώμη για τα αγγλικά, θα το μεταφράσουμε Αλλά επειδή η αγγλική έκφραση είναι αυτή Name and blame Ονόμασε και
0: Και κατηγόρηση κατηγόρηση.
1: Με τεκμήρια ναι. Όχι με υποθέσεις Κατονόμασε δόξα... μάλλον ναι. Κατονόμασε και προσέβαλε Ή blame, προσβαλε Κατήγγυλε Όπως θέλετε ανάλογα ναι. με το περιεχόμενο ε, Δεν μπορούν Οι πολίτες να είναι μόνο Αποδέκτες μιας πληροφορίας Πρέπει να Και νομίζω ότι είναι σε μεγάλο βαθμό Τουλάχιστον είμαι πιο αισιοδοξης Σε αυτό το τομέα Σε σχέση με τους νέου, Σκέπτονται συλλέγουν πληροφορία διαμορφώνουν άποψη και δεν είναι παθητικοί αποδέκτες του ότι τους λέγεται ή τους δίνεται θα σας δώσω ένα παράδειγμα πάνω σε αυτό και για το ρόλο των μέσων μαζικής ενημέρωσης εγώ είμαι εναντίον αυτού που έγινε ακόμα και με το τραγικό συμβάν των τεμπών δεν είναι δυνατόν Όλες οι τελευράσεις για τέσσερες μέρες 24 ώρη βάση να περιγράφουν με καυτές λεπτομέρειες αυτή τη τρα, τραγωδία λέγοντας ε, το χέρι, το πόδι Καταρχήν έχουμε ραδιοτηλεοπτικό συμβουλίο ένα παιδί που την ώρα που είναι στο σπίτι και ακούνε οι μεγάλοι υποτίθεται ότι παίζει αλλά στην ουσία ακούει ναι αλλά αυτό όμως ακούει. μενή το κάνουν πάντοτε αυτό, το κάνουν πάντοτε ε, το, τα το είδα, ναι, ναι γι' αυτό και είπα και είπα κάποια στιγμή είναι και το έγραψα ότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι πάρα πολύ σημαντικά για τη ζωή μας, αλλά προκαλούν βλάβη και στην υγεία. Ναι. Τουλάχιστον στην ψυχική υγεία μας. Ναι. Αν έχουν βαλθεί με αυτό τον τρόπο που ήταν τα τέμπη, πιο πριν ήταν η πανδημία, ήταν ο πόλεμος στην Ουκρανία, δυστυχώς έχουμε τραγικά γεγονότα ναι. να αυξάνουν την πελατεία των ψυχιάτρων είναι μια άλλη ιστορία, αλλά να το ξεκαθαρίσουμε. Πρέπει να υπάρχουν ζώνες ενημέρωσης του κοινού, επικαιροποίησης της είδηση, οπωσδήποτε, με νέα στοιχεία και όχι να πρέπει κάποιος να κάθεται ατέλειες ώρες και να προσπαθεί να ξεχυλώσει την είδηση, ναι. Να την τραγικοποιεί και τέλο πάντων να κοιτάει μόνο αν ο δείκτη ναι. ακροαματικότητα έχει συνέπειε. Ναι, έχει αυτό... δευτερ... ναι. έχει δευτερογενεί απώλειες το να αυξάνει μέσα από τέτοιε διαδικασίε. Το είδαμε και με την Πισμήρι. Ναι, πα- πα- ναι, πάρα ναι. Πολλά, πάρα ναι. πολλά θα μπορούσαμε να πούμε.
0: Επομένω, μπορούμε να πούμε ε, κατά αναλογία ότι ε, ε, από τη στιγμή που η, και τα μέσα είναι η εξουσία, και αυτή η τέταρτη εξουσία, ότι οι ασθενεί ε, 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 γέτες και τα ασθενή μέσα, έτσι δεν είναι. Γι' αυτό
1: είπα ότι δεν αφορά μόνο του πολιτικού το βιβλίο αυτό και αυτά που περιγράφονται, μπορούμε να το δούμε και σε άλλου εργασιακού χώρου. Ναι, θεωρώ ότι και εκεί για άλλου λόγου, αλλά εν τέλει μπορεί το τελικό αποτέλεσμα να είναι το ίδιο, παίζουν ένα σημαντικό ρόλο μέσα από την δύναμη που έχουν και ξέρουμε και πώ την αποκτούν και ξέρουμε και πώ περνάει ή δεν περνάει μια είδηση. Και το πιο τραγικό είναι. Πια είδηση δεν περνάει, ναι. ενώ είναι είδηση. Ε, ε, δεν περνάει καλή είδηση συνήθως. Δεν περνάει καλή είδηση ή δεν περνάει είδηση που αφορά ένα πρόσωπο το οποίο θα απαγορεύσει να περάσει
0: ναι. αυτή η είδηση. Σήμερα βέβαια δεν ισχύει τόσο αυτό. Κατί έχουμε με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το ίντερνετ. και Το πιο... έχει
1: περιορίσει.
0: Αλλά υπάρχουν άλλα θέματα. Υπάρχουν άλλα βεβαίως, θέματα σήμερα. Πώ Πώς διαχέεται... Ακόμη και ψεύτικη ήδη, αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Πρόσφατα παρακολούθησα μία ομιλία σου για την νομπελίστρια συγγραφέα την Ανία Γνό, που μίλησες για το πώ η λογοτεχνία της Ανία Γνώ μιας γυναίκας, κόρη εργατικής τάξης που μέσα από την εκπαίδευση αλλάζει κοινωνική θέση και τα λοιπά πόσο ως ψυχίατρο εσένα, πώ διαβάζει ω ψυχίατρο τα κειμενά της. Ήθελα να σε ρωτήσω στη λογοτεχνία υπάρχει ο ασθενής ηγέτης.
1: Στην προκειμένη περίπτωση και αφού έγινε αναφορά στα συγκεκριμένα βιβλία της ε, γαλλίδος συγγραφέα, θα έλεγα ναι αλλά είχε μια δημιουργική γραφή είχε μια θεραπευτική γραφή mm-hmm. εγώ έτσι τουλάχιστον ναι. αντελήφθηκα ε, και το βασικό αυτοβιογραφικό της ε, τα χρόνια αλλά και τα ειδικά Ειδικά, ειδικότερα βιβλία, το ένα για τον πατέρα της, το άλλο για τη μητέρα της, το άλλο για ένα επώδυνο συμβάν σε ζωή της που ήταν μια έκτρωση στην νεαρή της ηλικία, ε, ένιωσα ότι έχοντας πάρει μια χρονική απόσταση από τα γεγονότα, τα έγραψε όχι μόνο γιατί είχε αρέστα, γιατί όφιλε να κάνει αναφορές στον πατέρα, στη μητέρα, στη διαδρομή της, στον εαυτό τη, για την αυτοβιογραφία τη, για τα ατομικά της βιώματα, αλλά... Τα έγραψε με ένα τέτοιο τρόπο που μου θύμισε αυτό που περιγράφεται σαν κάθαρση στην αρχαιοελληνική παλιέννοια, mm-hmm. αλλά και που το έχει πει ο, ο, ο Φρόιντ. Ε, το να αγγίζει κανείς το τραύμα, ένα τραυματικό γεγονός και να το εξωτερικεύει, λειτουργεί θεραπευτικά. Κατάφερε δηλαδή η γυναίκα αυτή μέσα από τις προσωπικές της αυτοβιαγραφικές, όπως και η ίδια ομολογή διηγήσει να τα γεγονότα τη να είναι συλλογικά, να αφορούν ναι, πάρα ναι, πολύ κόσμο ναι, ναι. και να σου δίνουν και την αίσθηση μιας ανακούφιση που προέκυπτε σε κάθε τη βιβλίο στο τέλος. Mm-hmm. Ενώ δεν μιλούσε για εύκολα γεγονότα, ναι. ούτε στη σχέση με τον πατέρα, ούτε στη σχέση με τη μητέρα. Ε, υπάρχουν κομμάτια που δείχνουν και τις δυσκολίες που είχε και την αποκαθήλωση. Ναι. Από αυτών των ρόλων τα κατάφερε εξαιρετικά τουλάχιστον για τη δική μου ματιά ναι. ε, μέσα στην ιστορία έχουμε δει πάρα πολλού ηγέτε, να ξαναγυρίσουμε λοιπόν
0: στο θέμα και να οδηγηθούμε σιγά σιγά προς την έξοδο αυτής της συζήτηση, ε, οι, οι οποίοι υπήρξαν ασθενείς έτσι από διάσημοι ηγέτες, ονέρων στην Ρωμαϊκή Αρχαιότητα ε, πολλοί βυζαντινοί αυτοκράτορες ε, ε, συφυλλητικοί ηγέτες στην, στην Ευρώπη ο οποίος οπωσδήποτε πρέπει να είχε κάποια, ε, κάποια, κάποια νόσο, ε, σωματική νο, ε, νο, ψυχική. ή ψυχική ή πνευματική. Ε, 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 επομένως μέχρι τώρα τα βλέπουμε αυτά μέσα στην ιστορία, μέσα από τις βιογραφίες. Σήμερα τι μας κάνει να κρούεται ένα καμπανάκι... Ε, ιδιαίτερα μετά το βιβλίο του David Owen που ασθενείς ηγέτες στην εξουσία που είχε εκπληροφορήσει στα ελληνικά της εκδόσεις Καστανιώτη ε, για να πούμε ότι αυτό είναι πολύ σοβαρό, πρέπει να, να το αναγνωρίσουμε σαν ασθένεια και κοιτάξτε κοινωνίες, πολίτες πρέπει να προσέξετε εδώ, είσαστε πλέον υπεύθυνοι για το ποιον εκλέγετε.
1: Νομίζω ότι υπάρχουν αλλαγέ που μας βοηθάνε πιο πολύ να δούμε, υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια, mm-hmm. υπάρχει Ταχύτητα στην ενημέρωση του κόσμου. Λιγότερα πράγματα μένουν κρυφά. Ε, δεν υπάρχει προκατάληψη, δεν υπάρχει τόσο στίγμα. Πολλές φορές άνθρωποι που έχουν ένα σοβαρό προσωπικό πρόβλημα, έστω και αν έχουν, κατέχουν πολιτικές θέσεις, θα στιγμιθούμε το γεννήματά, θα θυμηθούμε τη Μελίνα, Μερκούρη και άλλους, βγαίνουν ανοιχτά και δηλώνουν αυτό που έχουν. Ε, Ο το... Φρασουά
0: Μητεράν το έκριβε όμως. Ναι
1: δεν στιγμή, θα το
0: περίμενε κανείς Κάποια στιγμή αυτό. το είπε ναι, ναι ε, Το είπε ε, προς το τέλος
1: Θέλω να πω στις μέρες μας όμως Όλο και περισσότερο άτομα Που μπορεί να έχουν ένα πρόβλημα Και είναι δημόσια πρόσωπα Το κοινοποιούν Μπορεί και από φόβο ότι θα διαρρεύσει Μπορεί και από ένα αίσθημα... Και
0: πρόσφατα η Ντόρα Μπακουγιάννη ακριβώ. Ακριβώς,
1: ακριβώς. ακριβώς. Βλέπουμε να γίνεται πολύ πιο συχνά. Ε, πιστεύω όχι από φόβο μήπως διαρρεύσει, αλλά από μια ενσυναίσθηση που έχουν και σε σχέση με τον εαυτό τους. Και άρα αλλάζω και άρα αυτό μπορεί να είναι ορατό, αλλά και προς τους συνανθρώπους. Το θεωρώ μια πάρα πολύ υπεύθυνη στάση το να, όταν κανεί το επαναλαμβάνω κατέχει μια δημόσια θέση, το να κοινοποιεί ένα σοβαρό πρόβλημα που αφορά τη σωματική ή την ψυχική του υγεία.
0: Ε, συνήθως τη σωματική ε, ανακοινώνουν την ψυχική, η ψυχική δεν
1: ανακοινώνεται όμως. Φαινώς μεν γιατί απαιτεί πολύ μεγαλύτερη αυτογνωσία. <χω> Μπορεί κανείς να δει. περάσει όλη τη ζωή ε, και να έχει κάποια εμφανή ε, σημεία ψυχοπαθολογία, αλλά να μην επισκεφθεί ποτέ τον ψυχίατρο. Πάρα πολύ σαντρικός πληθυσμό στην Ελλάδα δεν θέλει τον ψυχίατρο. Δεν τον θέλει, τελείωσε. Όταν δεν έχει κάποια σοβαρή διαταραχή, πολύ σοβαρή ενώ δηλαδή, ε, εάν είναι οριακά, εάν είναι στην κατάθλιψη, ο Έλληνας άντρας το θεωρεί αδυναμία να πάει να, πάει, να βοηθηθεί, ε, γιατί δεν την αναγνωρίζει. Έχει σχέση με την, με, με την πατριαρχία αυτό, με τα... Έχει να κάνει με τα ταμπού, με τα πόσο ε, μεγαλώνουν. οι άντρε στην ελληνική κοινωνία ακόμα ότι πρέπει να είναι δυνατοί, να ξεπερνάνε τα θέματά τους να μην κλαίνε, να λύνουν μόνοι τους ό,τι έχουν να λύσουν και να είναι δυνατοί και τέλος πάντων η Παγκόσμια Οργάνωση Υγεία το έχει πει ότι δεν θα υπάρχει μέχρι το 2030 αν θυμάμαι καλά δεν θα υπάρχει άτομα που δεν θα έχει κάνει ένα τουλάχιστον επεισόδιο κατάθλιψη στη ζωή του, γιατί είναι πλέον οι περιβαλλοντικοί επιβαρυντές που μας φέρουν πιο κοντά στην συναισθηματική διαταραχή. Είναι πάρα πάρα πολλά τα γεγονότα, το είδαμε, έχουμε άλλωστε ακόμα τον απόϊχο των ψυχικών επιπτώσεων της πανδημίας, με διάφορες μορφές, είτε προς την κατεύθυνση της κατάθλιψης, είτε με αϊπνίες, είτε με βία. Αυτά τα φαινόμενα, γιατί πολλοί προβληματίζονται ότι συμβαίνει στο σχολικό περιβάλλον και γιατί οι μικρέ ηλικίε. Το ε,
0: bullying, α Ακριβώ. Ναι. Ε,
1: γιατί ξαφνικά τι έγινε, Μια ενδημία ε, ξαφνική, ή συσχετίζονται με την αλλαγή στην καθημερινότητα αυτή τη ηλικιακή ομάδος που αντί να είναι στο σχολικό περιβάλλον μείναν στα σπίτια, και τι συνέβαινε μέσα στα σπίτια. Ε, Ήτανε οι οικογένειε λειτουργικέ. Το βρήκαν σαν μια ευκαιρία να μοιράσουνε πιο πολύ χρόνο μαζί τους, τα μέλη ή ήταν δυσλειτουργικές και τα παιδιά είδανε εικόνες βίας πιθανών και αυτό το αναπαράγουν γυρνώντας πίσω στο σχολικό περιβάλλον. Νομίζω ότι πρέπει είτε μιλάμε για ηγέτες, είτε μιλάμε για πολίτες, είτε μιλάμε για άτομα, είτε μιλάμε για ομάδες ατόμων να δώσουμε πολύ μεγαλύτερο βάρος στην έννοια τη ψυχικής υγείας να δώσουμε χωρίς στίγμα προκαταλήψεις και στερεότυπα το μερίδιο που τις αναλογεί.
0: Μένει με ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση με αφορμή την επαναφορά στην επικαιρότητα του βιβλίου του David Owen «Ασθενείς ηγέτες στην εξουσία» και την διεύρυνση αυτού του θέματος προς όλες τις σφαίρες της εξουσίας και των μέσων ενημέρωση. Η Μονίκος Μπακουνάκης ένα ακόμη επεισόδιο της σειράς podcast της LIFO βιβλία και συγγραφή με καλεσμένη την ομότιμη καθηγήτρια ψυχιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών κυρία Μέννη Μαλιόρη. Μπορείτε να μας ακούτε και στο Spotify στα Google Podcasts και στα Apple Podcasts
1: Ηχοληψία, Επεξεργασία και Επιμέλεια Φέδωνας χτενά και Μερόπικο Κοκκίνη ήταν μια παραγωγή της LIFO Είναι τα podcast της LIFO